0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《长江电力可以当做养老股吗？》来自投资讲坛。有没有一种股票买入之后就可以不用管了，用定投的方式就能实现养老呢？ 2017年的时候，大概了解了那时的长江电力拥有中国最大的四座水利发电站，且另外在建的两座巨型电站乌东德和白鹤滩也将纳入其中。也就是说，长江电力的业务很纯粹，就是单纯的水电业务。这种业务还是比较简单的，只要每年的来水保持稳定，发电量就能保持稳定。而水电的成本基本上就是折旧摊销和运营费用，毛利率可以保持稳定。借助强大的现金流，公司巨大的财务费用也会逐年降低。也就是说，这家公司的盈利能力会在相当长的时间内保持稳定。在国家双碳战略的指引下，水电肯定是优先使用的。同时，随着上游梯级水电站逐渐投入使用，也会增加这几座水电站的发电量。按照公司的分红比例，只要分红之后股票价格够低，还可以继续用分红的钱继续买，从而进一步提高收益。当2017年时，只能读到2016年之前的年报，有这种想法也是很正常的。从利润表来看，投资收益 13.34 亿，占整个上市公司的净利润 209.4 亿的比例只有 6.3%。虽然营业外收入高达 29.12 亿，但通过财务附注可以了解到，这基本上就是来自增值税返还。高额的税收返还在2016年就结束 ，17 年之后就很低了，不构成主要变动因素。公司债务高，但经营现金流净额同样高。如果不分红、不进行其他投资的话， 1 2 0 0多亿的有息债务要不了几年就能够还清。从公司的营收构成来看，四大水电站几乎贡献了全部收入，所以那个时候判断长江电力作为养老股是正确的。时间来到22年，长江电力发生很多变化，这种变化和我们最初的设定似乎有些不同。它也不是绝对的稳定，因为投资项目越来越多。而投资收益的波动将对长江电力的净利润会造成一定的扰动。2021年，长江电力投资收益 54.26 亿，占公司净利润 264.9 亿的 20.5% 投资收益成了公司净利润的重要组成部分。而从资产负债表来看，公司的长期股权投资高达 607.2 亿，占公司资产的比例也不容忽视。五年时间，长期股权投资余额增长了近500亿，如果加上其他权益投资工具，债权投资和其他非流动金融资产增加额度，投资性资产五年时间增加额超过了五百亿。用通俗易懂的话，就是长江电力已不再是一家单纯的发电公司，而是发电和投资并重的公司。进一步分析公司投资收益的来源，五十四点二六亿中的二十八亿主要由所投企业的利润产生，而五点五亿来自处置长期股权投资产生的投资收益。具体表现形式就是在二级市场出售相应的股票。二零二一年就出售了部分川投能源和上海电力的股票，在二一年这两只股票都有不错的涨幅，而通过大幅增持桂冠电力、长江电力成为桂冠电力的三股东，由此产生了高达十五点七九亿的投资收益。这种收益仅仅是资产的计价方式发生了变化产生的收益。股票涨高后抛售和后一种计价方式发生变化产生的收益，持续性都不强，且波动性较大。投资收益稳定的部分，还是看这些联营企业和合营企业的利润是否稳定。值得一提的是，长江电力虽然在二级市场上进行了买卖操作，但都是介入的电力领域，并不是像云南白药那样跨界投资。但是我们从结构上来看，并没有大规模投资像水电这类很稳定的资产。截止21年底，其在火电上的投资不少，国投电力的投资余额为118亿和上海电力13亿，几乎都是火电业务。湖北能源88亿，广州发展39亿和深能股份36亿，也有很大一部分的资产都是火电业务。在二一年煤炭价格大涨的时候，国投电力和上海电力还能盈利，算是优质的资产。但湖北能源、广州发展和深能股份相应的火电业务陷入亏损，特别是广州发展的火电业务毛利率都到了负 9.45% 实在是没明白公司为什么会投这样的股票，可能也就是便宜吧。当然，还有潜力不错的一些公司，比如湖北清能、川投能源、桂冠电力这类清洁能源占比不错的公司。还有一个云南华电金沙江中油水电开发有限公司投资了五十亿，占比百分之二十三的股权。从发展规划来看，有可能还有几个大型水电站。投资这块业务，基于对电力行业的了解，出错的概率还是不大的，但可能会带来一定的波动。从营收结构来看，公司从2020年开始，其他行业多出了几十亿的， 2 1年继续增加。从公司的年报来看，没有具体明示。通过查阅资产的变化，应该是收购秘鲁资产增加的营收。其他行业对应的应该是配售电业务，其他有可能境外水电业务，这两块也是比较优质且稳定的资产。展望未来，乌东德水电站和白鹤滩水电站注入已经在走流程，但相应的资产还没有完成定价。按照以往惯例，上市公司股东吃不了亏。也就是说，不远的将来，长江电力将由中国最大的六座水利发电站，外加秘鲁的配售电和少量的水电业务，这是长江电力的基本盘。这些业务的波动性较小，但会受到上游来水的变化导致发电量的变化。不过，随着上游梯级开发的完成，对水能的利用将会更加高效。在基本盘保住的情况下，公司有大量的现金回流，一方面可以给股东分红。从公司的固定资产折旧来看，主要的资产在五十年以内就能完成折旧，上千亿的固定资产就会逐渐转化为现金流，所以公司的经营现金流净额是远超净利润的。保持不错分红比例的同时，逐渐降低资产负债率，从而进一步降低财务成本，这种基本的逻辑没有改变。但我们需要跟踪他的投资业务。随着公司对另外两座巨型电站的收购完成，公司的现金流将更多。用于投资的现金也就更多，只要投资上不犯大的错误，基本盘保得住。长江电力就是一个典型的养老股。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。